0: 险险险，听到你就险。Hello， 你好，欢迎继续收听本期的《听到你就险》，我是和你一起避开风险的风险管理员 KK。那么三个礼拜我们的题目叫做“听了这些段子，我不信你不考虑买保险”啊 ，Part One， 那个 Part One 呢的对象呢是比较啊、呃、适合就是普罗大众去听的。那么今天我们来到了 Part Two。这个 Part Two 呢，我们的对象呢就是一些企业老板啊，一些比较有钱的人呐、啊。OK， 当然我相信听着这一个 Podcast 的人呢，全部都是大企业大老板来的吧，全部都是有钱人呐、啊。那么有钱人们，我们接下来呢就会继续我们上个礼拜的这一个课题，我们继续分享一些段子。那么这些段子呢，希望听着这个 Podcast 的老板们 ，OK， 听了过后呢，可以考虑一下。挪用一小小的资金啊，可能做一些保险的规划，会有利于你的企业发展。那么今天呢，也是因为会有三个不同的 concept， 这三个不同的 concept 呢，我也是会分啊一二三吧。然后啊，希望你听了过后，可以让你在这个思维上有一点点的改变。那么事不宜迟，我们就来第一篇，呃，我们就来第一段，好不好？那么老板。啊，想问一下呢，目前你在公司是处于一个什么样的职位呢？啊，这个问题很好笑了，对不对？基本上我叫的你老板，你一定就是这个公司的老板了、啊，对不对？那么作为一间公司的老板呢、啊，我想问呢、啊，你在这个公司里面需要负责的东西多吗？还是基本上你只是一个挂名的老板啊？你这所有的东西、所有的事物都是别人帮你处理的啊？所、so, 以这个问题你想一想啊，对不对？说、so, ，我发觉到了蛮多的老板哦，其实啊，在马来西亚开公司啊，建立这个企业，其实还蛮可怜的，因为很多东西都是要自己下手去做。因为毕竟老板一定是最了解这个公司运作的人，老板也是最关心这个企业发展的人。所以呢，我看到很多老板其实都过得蛮辛苦的，蛮累的啊。我不懂你是不是其中一个啦，啊，因为太多东西需要你去顾虑到了,了。但是哦。你有没有想过，如果有一些突发状况发生的时候了，有没有人能够完美的代替老板你去管理好你这个公司的业务？啊，可能你会问，什么叫突发状况呢？啊，可能那么多年的打拼，你很多风风雨雨都处理过嘛，对不对？啊，我们也明白的。其实作为一个老板，一间公司啦，一个就是可以在这个商场上面啊屹立不倒那么多年的这个大公司的大老板，你一定经过很多的风风雨雨了。但是就是由于你太过太过重要了，一些事情发展，呃 ，sorry， 一些事情发生过后，可能只要你不在这个位置呢，也有很多东西你是没有办法去控制的了。我是什么意思呢？我所指的突发事件，就是老板。如果你不小心遇到我们保险，整天讲的讲到都超黑了的老病死残，这些突发状况发生在您的身上的话，我想问老板，这一些不可能会发生的事情，其实是不是有可能会发生？啊，可能很多人觉得我没有那么容易死，没有那么容易病，没有那么没有那么容易的残废的嘛，对不对？啊，我觉得不会发生在我身上。但是各位，这些东西都不是那么的不可能发生的，它总会发生在我们人身上的。老板们，这间公司啦，这些公司是你毕生的心血，我相信你一定会尽你的全力去保住它。那么我想问呢、啊，如果要训练另外一个好像你那么出色的人才啊，老板需要什么样的资资源呢？一定是需要很多的时间，很多的磨练，对不对？那么如果你的心意是让你的亲人接手你的生意的话了，但是如果不小心那个所谓的突发事件发生的时候，我们没有时间，也没有资源去栽培我们的接班人的时候，你觉得你的公司会发生什么事情？他所有的业务会被突然间就停止停顿，就等着你的这个接班人这个人才去完成他的培育，啊，这个市场会这样子等吗？这个公司能够这样子等吗？底下靠你吃饭的人能够等你的接班人完成这个训练吗？我相信是不能的。那么如果要在短时间内去外面找一个人来顶替了，暂时性了，我们要去外面 h i r 人了 ，OK。有资历、有经验的人啊，是很多的。但是这个时候，你会发觉到，哎、欸，如果我想要挖角啊，啊，去找一个啊有能力的人来暂时接替我的位置的话，我们最需要的是什么？就是资金啊，对不对？所以呢，有很多时候，我们也明白，我们的公司也不想要给外面的人打理。啊，我们当然是希望给自己相信的人，但是当一些突发事情，就是刚才我所说的“老病死神”发生的时候，很多事情就轮不到我们不改变了的啦，很多事情就轮不到我们不能啊、呃，就叫什么，很多事情就轮不到我们去控制的了。但是如果在这个突发事情、这个突发事件、这个老病死神发生的时候，我给你一笔很可观的应急资金。然后，老板，你就会发觉，你的选择就多很多了。什么选择呢？第一，当这些事情发生的时候呢，公司已经是陷入一个危机。但是，当有一笔应急的资金来到的话呢，就可以帮助公司支付这个公司所所有的债务或贷款，肯定没有问题，有的啦 OK， 第二。你的接班人在熟悉业务的这段期间，我们不需要为公司的流动资金而担心，因为已经有一大笔钱在那边了。第三，如果你的接班人真的不行啊，那我们还可以高薪聘请有经验的人来顶替，而不用担心资金、资金这个叫什么资金链出问题。第四，最坏的打算了、啊，如果我真的作为一个老板没有办法继续了 ，OK， 我真的要把生意结业或者转手。我也不需要因为啊、呃，这个叫什么资金出问题呢？需要叫做贬值的 ，OK， 低价的这个出售转让。啊、呃，我有钱，我可以慢慢的卖。啊、呃，你想买我的生意，我的生意是很好的，但是我不急着卖，你就慢慢的看，解嘛，你就慢慢的物色适合的这个啊借借班人才把它给转让出去。因为我已经有一笔钱在这里等着我了。这个就是一举四得的动作，所以老板，这是一个必胜的方案来的，你说有没有道理？而你要做的东西呢，就是在你现在所赚到的钱里面挪用一点点出来，让我帮你、呃、设计一个非常能够帮助你这个企业的一个风险管理的这个方案。老板，你说有意思吗？这是第一个想要跟老板们分享的故事。你要的优内容都有，都有，都有，都有。那么第二个故事呢，我们叫做继承人的基金啊，这个就比较啊专门一点。我们讲的就是老板的生意啊，如果想要把它转让给你的继承人，中间可能会发生什么事情嘛，对不对？就是我们所谓的接班人的一个一个模式啦。好，那么老板们想问你呢？你把生意经营的那么有规模啊，一定是要花上不少的时间，对不对？我相信有的人用十年、二十年、三十年，大半辈子的时间，把公司的这个业务推上去轨道 ，OK， 把它变成了一个可以永续经营的一个模式啊，这个过程我相信真的是不简单。啊，一个老板把一生的精力和时间都投放在公司里面，其实我们是真的非常非常的尊敬和佩服一些所谓的企业家们。但是很多的企业家们也希望这个公司呢，啊，就是把它的这个规模打造好了，这个模式系统打造好了，就把它转啊，就是把它啊传给孩子们呐、啊，让孩子们能够继续的把这个公司打理好。那、啊、很多老板的心愿也就是这样子嘛，对不对？嗯、um, ，那我想问的就是老板，你的孩子们呢？如果听听这个 podcast 你的老板们，你的孩子们也是在你的公司里面工作吗？我相信他在公司里面工作，一定是在接受着你的训练，对不对？你也希望有一天能够把公司能够正式的交棒给他们、啊、但是啊，孩子们呢，怎么来说的话呢，他还是需要很多的时间 ，OK？ 他还是需，他还是缺乏一些经验，还是需要很多的这个时间和磨练嘛，对不对？所以，如果你有了这个心意的这个有叫做什么你新属的这个接班人的话，很好了。那么至少你不在了，公司还有人可以接手你的生意，而不需要把这个我们大半辈子的这个精力给浪费掉。但是，我想问的就是，老板有没有听过一个东西叫做接班人基金？我们英文叫做 successor fund 啊？有没有？没有关系。如果是有听过的话，很好；如果没有听过的话呢？那我们来了解一下这个接班人基金是什么意思啊？刚才我们有提到嘛，对不对？如果我们的接班呢，可能需要一些时间，更需要啊去培育啊，去累积更多的经验啊。那么时间到了，他就可以啊很好的接班，很好的接手我们的公司。但是如果他还没有机会，累积到这个足够的经验之前，老板，你又突然不能够在他身边提点他、照顾他了，那怎么办？我相信你公司里面的员工啊、供应商啊、银行啊、债主啊、生意伙伴们呢、啊，对你是非常有信心的。但是如果今天突然间公司的这个啊长期人呢换了一个人，啊，可能这些人对他未必有这样子的信心哦。因为很多人是看在你面子身上嘛，对不对？但是对你的孩子是否能够给予同样的信心，这是一个未知数。所以呢，老板们，如果万一他突然你不在了，只剩下你的孩子的话了，公司的情况是否还可以维持一模一样？认真的思考一下，有可能会不一样了，因为这些供应商啊、债主啊。啊、呃，员工啊，可能就会对你的接班人没有足够的信心，啊，所以在这个时候呢，你不必慌张。如果你提前设立一个接班人基金，就可以解决这个问题。什么问题呢？就是万一如果我在培育我的这个接班人完成这个任务之前，我就不在了，这个时候就会有一笔基金进入到你的公司，啊，对，一般来说，一个公司的啊。呃流每年流动基金大概需要多少钱？我不清楚了。那么我比我打个比如啊，如果你每年要流动的基金大概是一百万，那么如果我帮你制造一个三百万的这个流动基金，也就是说，万一他说你不在了，你的公司立刻马上会有三年的流动基金，让你的接班人去好好的把这个整个业务给给接手去来，他再有三年的时间，好好培育他的这个经验，好好的适应这个啊。呃作为你老板的这个位置，所、so, 以这个就是所谓的接班人基金。如果他在啊、呃、完成了这个接班人的工作，在接手啊、呃，就是说完全没有需要到这笔资资金的话呢，我们保险公司就会把这笔钱还回给你。所以根本是一个 win win 的 situation， 肯定是没有啊、呃、损失的。所以呢，我简单的总结一下：接班人还没有准备好。我就为他设立这个接班人基金，万一我不在了，一笔钱来帮助他，给他时间三年到五年的时间，好好的重新让公司带领公司重新上轨道，没有损失。万一啊、呃，接班人栽培完了啊、呃，我可以放心的退休下来了，也没有关系，这个保费会还回给你，就当做是你一个额外的退休基金，就是那么简单而已。所以老，老板这样子的一个双赢的方案，有没有兴趣听一听呢？加大资讯力度，提高思考程度，天天听优内容，引领知识潮流，提高你的生活高度。那么来到今天的最后一个段子啦。我们来讲讲的就是老板们最喜欢做的东西，就是投资房地产，对不对？我相信，呃，身边很多的老板们呢，啊、呃，有赚到钱的呢，都会大手大手笔的买这个房地产。那么今天我们就来讲讲房地产的一个 concept。那么老板们呢，通常有钱呢，都会把钱买在一些啊位置好、容易升值的房地产，买来投资嘛，对不对？那么，通常呢，买房地产呢是这样子的模式啦。第一间可能买来自己租咯，跟家人住；第二间可能买来养老；第三间、第四间呢，就真的是属于多买的了啊，多买多赚，或者是留给下一代。你认不认同？我、嗯、通常买房子呢，都需要一点时间升值咯，对不对？啊，至少都要等到五年后才卖嘛，对不对？啊，如果我们很多时候说啊，我想买房子来啊买卖的话呢，怎么样都要等五年才是最划算的，因为我们马来西亚政府呢规定，在五年内买买了房子，如果五年内就出售的话呢，是需要交这个所谓的房地产的盈利税的，我们叫做 R E G T， OK。那么我们在卖房子的时候呢，也要找到适合的买家，要同意购买你所处的这个价钱，也不是一件很容易的事情啊。所以我们也明白了，房地产肯定会升值，但是呢，它的最大的一个缺点就是所谓的资金流动性是非常的低的，因为今天我要卖，也不会立刻马上有人买，即使有人马上要买，可能在这个出售的过程里面，文件上的处理啊，这个税务的处理呀、啊。啊，这个印花税的处理啊，律师的处理呢，都需要一个很长的时间，所以基本上房地产可以说是一个需要一定的长远的时间呢，才能够达到真正升值的这个效果。那么我们讲回来，像我们买那么多房子，其实的目的是什么？刚才我们说了吗？可能就是希望可以传承给下一代，对不对？给子女们一些好一点的生活。毕竟以现在的这个呃薪金制度来看呢，我们的孩子以后如果没有足够的赚钱能力的话呢，买房子是非常非常困难的。所以我们也希望现在买下来呢，多买一些呢，这样孩子呢就不用那么的那么的辛苦嘛，对不对？但是我们也要想想啊，通常我们什么时候呢会把财产留给我们的孩子？可能就是在我们百年归老的时候嘛，对不对？啊，我们真的是离开这个世界了啊，我们也希望把这些财产。都留给他们。那么问题第一个就是，我们买那么多的房子了，老板们，你有没有想过这些房子是否一百八千肯定会升值？我们现在买一百万，那么以后肯定会是三百万吗？这是一个未知数，因为并不是每一个房地产呢都肯定能够升值的。而且也要配合到的就是所谓经济环境啊、地区啊，或者是政府的这个发展计划啊，有没有可能去到那个地方？啊，如果有的话，可能是这样；但是万一没有呢？我们以为它会发展机构，结果它很多年都没有发展的话，也有可能造成贬值的这个状况。第二，我们要转让这个房子给我们的子孙 ，OK， 并不是说今天我去银行说，哎，我要把这个屋子给他，就给他了。这个转名字的这个过程里面呢，也是需也会涉及到很多的这些转让的费用，啊。第三，如果他们不喜欢这些房子呢，他们啊不喜欢这个地区呢，他们不想住在这个地方呢，又或者是他们移民了呢，啊，那么如果我们留下的是一间实体的房子给我们的孩子的话，可能他们并不会真正的 appreciate， 呃，而且这个转让过程里面是需要时间的。万一我们的孩子如果这个时候他是需要现金来周转，啊，或者是生活遇到困难的话呢，他手上留下的五间、十间、二十间的房子，但是却没有立刻马上给予他现金上这个资金周转上面的帮助的话，也是非常的可惜，对不对？哎，毕竟房屋转让的话呢，不是短时间内就可以做到的。第三，这个房屋的转让的话，我们也需要。给银行啊，这个叫做收入的证明，啊，老板你赚钱很厉害，但是你能够 make sure 你的孩子都跟你一样有同样的赚钱能力吗？这个东西呢，也是另外一个未知数。啊，如果我们说啊，房子作为一个投资，我们可以租出去啊，啊，我们不一定要说卖出去啊，我们继续给他租出去也可以 generate income 嘛、啊，对不对？但是啊，在这个过程里面呢，也会遇到更多的麻烦的哦。啊，万一我们找不到好的租客呢？啊，我们万一我们遇到破坏我们房子的租客呢？啊，还要当还要担心的就是这个市场上越来越多房子，啊，然后我们的租金也去不到一个好的情况呢，还有很多太多太多的因素了。所以我们买了一间房子，以为可以帮助到我们的这个下一代，它的确可以帮助到，除非在所有的这个条件的吻合情况下，它才可以真正的帮助到，要不然的话呢，其实它可能带给我们的子孙是更多更多的麻烦。那么老板听到这里这里，我当然不是说今天你可以把所有的房子都卖掉，不用买，都可以买，但是你可以多买一间，只要多买一间这一个在加上安邦的房子的话。啊，你会发觉到可以解决很多的问题。这一个 property 呢，非常的好的哦，你不需要给律师费，也不需要给投契啦，也不需要去跟银行贷款啦，也不需要 check 你的收入啦，也不需要 check 你的 income 啦。只要你健康就可以买这个房子。OK， 而且呢，它是保证一定会有回酬，保证一定会升值，保证一定会很简单的传承给我们的下一代，而且呢。不会收你任何的利息，所、so, 以假设我们今天要投资一间一百万的房子嘛，对不对？月供可能需要到五千到六千块左右的，而这一个在我们这一个啊保险公司的这一个房地产，你只需要给少过一半的，可能就是两千五百块或者是更少的情况下，你就可以直接拥有一百万的这个投资，留给你的下一代，你的下一代是肯定。不需要经过任何的麻烦，都可以得到你留给他们的这一份爱。那么这一个这样子在加拉安邦的这一间 property 你有没有兴趣去了解一下呢 ？OK， 那么昨讲的那么玄呢？其实这个所谓的 property 就是一份很好的保险，用以传承我们的财富，给予我们的下一代。啊，那么比起把房子留给他们，一个保险的传承是非常简单的。只要我能够购买到这份人寿保险，只要我离开了，这笔钱就会由保险公司确实的转交给我们的受益人，就是那么的简单。那我们的受益人呢，拿到这笔现金呢，他想要怎么样去去运用这笔现金，完完全全是他们的选择。啊、他们想要做什么都可以。与其我收到的是一间房子，我还要去转卖，我还要去申请贷款，我还要去转手，我还要去改名字之类一大堆琐琐碎碎的事情，啊，搞不好呢也会弄到那个人，啊，我的亲人离开了，我还要处理很多这种琐碎的事情，心情也不会好。但是如果我收到的是一笔现金的话呢，我就可以完成很多我想要的事情，甚至帮我的亲人完成他的遗愿，都可以。钱不是万能的，但是没有钱就万万不能。老板，你认同吗？那么今天的听到你就写呢？我想分享的三个段子呢，就到此为止了。所、so, 希望听着这个 podcast 真的有老板们的话呢，希望这几个故事、这几个说法、这几个 concept 呢，能够也让你有多一点点的这个呃思维上的改变。让你去了解一下呢，啊，保险这一个理财工具怎么样能够帮助你做好这个啊企业的这个保护你的企业，还有的就是怎么样的把我们的这个财富真正的传承给我们的下一代。那么感谢你，如果你有听到这个时间点的话呢，啊，再一次感谢你给出的时间，然后我们下一期听到你就连，不见不散。更多资讯可浏览念子书专业，看到你都险，锁定听到你就险，听保险达人教你如何自保。